0: Mm. Okej. Okay. Mm. Jag ska bara säga det, jag har lite krasslig hals. Men, men
1: vi klipper. Skönt.
2: Ja, mm. och så får du säga till om du behöver hosta, tack. Eller yes. mer, halv, mer tio. Eller. Hej och välkomna till Behåll hatten på. Som produceras av Skrivförlag. Idag är vi i Uppsala på Kyrkans ungas förbundskansli. Det mm. som fortfarande är Kyrkans ungas. Mm. Precis.
0: Mm.
2: Vi är med oss Jakob Schwarz idag. Välkommen hit.
0: Tack så mycket.
2: Du är förbundsordförande. Stämmer bra. Mm. Är man eh, helt ideellt förtroendevald då eller är man arvorderad? Är du arvorderad? För det ja, du ja
0: precis. Också. Jag är helt heltidsavvoderad vilket är en stor förmån mm.
2: Hur många jobbar här på förbundskansliet?
0: Det är sju och en halv tjänster och sen plus jag så det nio personer som sitter här
2: mm. Men du har någon chef som är chefchef -chef för Precis, ja, jag
0: har inget ansvar, så vi har en kanslichef som också jobbar heltid
2: Välkommen Erik Tack
1: Roligt att vara här
2: Ja, var bra <laughs> Jakob, när du blev vald till förbundsordförande, det var 2018.
1: 17. 2017. 2017! Ja. Research, Frida. Ja, det var väldigt dåligt. Jag ber om
2: ursäkt. Då berättade du att ansvar för skapelsen och globala påverkansfrågor var viktiga för dig. Mm. Är det fortfarande hållbar utveckling som känns som viktigast?
0: Det är en väldigt relevant fråga. Jag vet att jag sa det och, och har tänkt på det ibland. att eh, Varför så jag det så? Det, eh, det, var, det var det som jag brann för. Det var verkligen en, och är en hjärtefråga fortfarande. Eh, men jag hade nog kanske inte så bra in, in, liksom inblick i vad ordförandeuppdraget innebar. Så det har inte riktigt liksom, det är inte, absolut inte varit det jag har jobbat, som jag har jobbat med mest eh, under min tid som ordförande. Så.
2: Vad hade du önskat att du hade sagt? Eh,
0: eh, jag hade nog önskat att jag hade tänkt mer utifrån ett, ett liksom medlemsperspektiv. Våra medlemmar är ju då barn och unga Svenska kyrkan. Eh, och hur eh, jag har haft en, liksom, en vision för hur, hur jag hade kunnat jobba för dem mer. Eh, den har istället då växt fram lite under, under min tidsmordförande. Mm.
1: Mm. Så det är det det har blivit mycket av istället för...
0: Ja, absolut. Ja. Alltså, definitivt. Och jag, jag fick en sån, jag var på, på en av de stora klimatdemonstrationerna i, i våras ehm, för ja, 2019 då. Ehm, Och ehm, greta tal, och då fick jag en sån här, men ehm, jag blev väldigt berörd av det talet. För det väckte någonting i mig som, som, inte, som inte hade varit engagerad i, sen, sen ehm, två år tillbaka ungefär. Så, så jag har varit påminnande om, om ett engagemang som jag liksom inte riktigt har haft. Men, men jag har inte. Jag har ändå känt att det har gjort det har varit meningsfullt. Men det har liksom varit något annat än det jag sa till kyrkans tidning.
2: Du nu har presenterat dig bara utifrån din förbundsordförande mm. roll. Vad vill du mer lägga till? Vill du lägga till något?
0: Åh, oh, det ja, spännande. Um, jo, men... men um, eller så här. Mycket, mycket av min vakna tid just nu går till att vara ordförande. Det är en hel tidsarvådering men jag brukar säga att det är liksom ja, det går inte att mäta i tid riktigt det jag gör så. Men, men, men jag har nog ändå ett ganska stort samhällsengagemang också. Och ett, ett lite så här politiskt engagemang som, som inte riktigt som inte är partipolitiskt men som är ändå ett engagemang som jag inte riktigt kanske uttrycker så mycket i min vardag. Mm. mm.
2: Och, och är det liksom att skriva grejer, läsa grejer, sitta i utskott,
0: Mycket jobba
2: partipolitiskt mm, eller hur Mycket
0: läsa och liksom mm. sätta in mig i frågor. Och ja, men vara liksom uppdaterad på, på det både liksom politiska läget i Sverige men också i världen. Så. Men som jag kanske hade önskat kunna få med, ta mer tid. Men å andra sidan så är det också en, en fråga om, om vart jag liksom, vad jag kan säga i och med att mycket av... Ja, egentligen allt det jag gör, jag är som ordförande idag. Och det hade inte varit rent liksom, om man ska se på liksom intresse så hade det varit svårt att, att, att ha något annat, ett annat liksom ideologiskt engagemang utöver att vara ordförande. Mm. Tyvärr kanske man kan säga, men, men så är det. Mm. Mm. Är det, det. Är kyrkan generellt ganska rädd för Yeah. Ja, ja, och jag brukar säga det ändå att, att kyrkan ska lätt kunna vara politisk men inte partipolitisk. Och där tänker jag ändå att, att de, att där är ändå liksom inte rädd för att uttrycka mig när det handlar om, om eh, alltså politiska frågor, framförallt när det rör barnen i svenska kyrkan. Eh, eller för den delen hur svenska kyrkan styrs. Så. Men när det kommer till, eh, till sånt som är relaterat till partipolitik så, så är jag mer försiktig. Men helt rätt, svenska kyrkan kan vara mer politisk. Ja.
2: Vem är du idag Erik? Hur vill du presentera dig?
1: Det är alltid en stående. Man får presentera sig som nytt varje gång i denna podden. Det är väldigt fint att ja. få vara en ny identitet ja. varje gång. Ja, men
2: gud vad tråkigt om vi skulle presentera ja. varandra likadant hela tiden.
1: Ja, du kan ju oh. inte längre säga att jag är... Bilägare och sådana saker. Nej. Ja, men jag, jag känner mig väldigt, väldigt ny i Uppsala. Yeah. Jag har idag varit på mitt nya jobb för första gången. Eller inte första gången som jag är där, men i mitt nya jobb. Och det känns väldigt nytt att vara i denna här staden och lite konstigt känns det. På andra sidan Sverige. För jag bor ju i Göteborg.
2: Mm. mm.
0: Och ska citera kommunsloganen. Välkommen hit, välkommen hem. <laughs> mm. Bra, Jakob
2: En lokalpatriotisk <laughs> yes, insats. Erik, har du varit med i kyrkan
1: I Svenska Kyrkans
2: Svenska Kyrkans unga.
1: Bra, tack. Jag har varit med i. Jag funderade lite förut faktiskt hur länge jag var det. För jag undrade lite, när, när bildade Svenska kyrkans unga? När, blev, när gick man samman och blev Svenska kyrkans unga? Och det var 19, 1993. Ja. Men då var jag först Anskars scout, hävdade du förut.
2: Jag hade Anskars scouter i min närhet när jag ja. var liten.
1: vi hade alltså det som heter Anskars hemma Det jag kommer ifrån i Värmland. Och det var jag först. Och sen så blev vi ju då Svenska kyrkans unga. Med sådana scout. Vad heter det sådana där man har runt halsen?
2: En scarf skulle jag scarf. säga. Med en halv stuk.
1: Med mm. många olika märken fick man också. Duor och eldar och allt möjligt. Men sen avtog det ganska snabbt. Och sedan dess har jag varit med. Liksom i... Jag har också varit så där lokalavdelningsordförande i säkert åtta, tio år eller något. Men nu är ju det länge sedan.
2: Men det är väldigt lång tid. Ja.
1: Jag var det sen jag var kanske. Jag vet inte hur gammal jag var. Kanske. Sju. Tio, kanske. 10-20 ja. kanske, eller mm. något. Sådär. Mm. Coolt. Ja, bra. I liksom utkanten av Karlstadstift. Så att vi hade aldrig någonting med distriktsnivån Nej. att göra. För vi, vi var liksom så udda. För vi, tillhör, vi, låg i, vi låg i Örebro län, men i Karlstadstift. Och det gjorde att vi var aldrig var i Karlstad. Det var typ i min domkyrka första gången när jag prästtvigdes. <laughs> jag hade varit en gång tror jag innan. Ja, det ser det utkoppligt. Men så är min bakgrund. Ja, jag la mycket av min tid i Svenska kyrkans unga under hela min uppväxt.
2: Så ett väldigt lokalt engagemang då. Mm. Mm. Vi ska prata om barnkonventionen idag. Om att vara utmanande ungdomsorganisation och hbtq-frågor och skav och feminism och så. Mm. Jakob, har du med en tes som du vill prova... Mm säger med oss
0: nu mm. alltså det är inte min egen tes men, men det, det är, är de som min... sällan mm. men, och jag vet den kanske har varit med förut men jag tänker det finns i den här det som är eh, bra för barn och unga är sällan dåligt för vuxna eh, och då kan jag också vända på det det som är eh, bra för vuxna är ofta inte så bra för barn eh, när det kommer till olika verksamheter eller beslut eller vad det kan vara så det är väl en, en sån tes jag funderar på
2: mm. Bra, vi tar med oss den tesen Jakob får vi se om vi, det är den vi spikar på slutet mm. ibland ändrar de sig lite
1: mm. ibland kommer vi också med andra förslag <laughs> 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 det mesta i ibiskoppar och så ja,
2: just mm. från 1 januari i år så är barnkonventionen svensk mm. lag och på ett sätt så är Svenska kyrkan föregångare i barnkonventionsrelaterade frågor eller barnrättsfrågor eftersom vi sedan sju år tillbaka har en beslutsordning eh, som innebär att alla beslut ska föregås av en analys och den analysen ska titta på hur beslutet påverkar barn Hur tycker du att det här ser ut i Svenska kyrkan Jakob?
0: Eh, inte alls så bra som det skulle kunna vara det finns ju, som du säger, i kyrkoordningen och man var väldigt stolt över när man fattade det här beslutet 2012. Men det som är liksom verkligheten är ju att det är ganska låg kunskap om vad det här innebär. Man tog det här beslutet utan egentligen har gjort ett ordentligt förarbete. Vilket gör att många... Framförallt i församlingar men, men också stift och nationellt, så, så har man liksom inte riktigt eh, kunskapen om, om vad dels, dels hur man ska göra en barnkonsekvensanalys men också liksom, vad, hur ska man ska förhålla sig till en barnkonsekvensanalys. Jag brukar säga det: att Det är alldeles för många när man söker på Svenska kyrkans internet efter barnkonsekvensanalys, så kommer det upp många, många checklistor där man. Eh, Ja, men, så där som liksom är till för att införa sjukrådsbeslut eller, eller sjuk- och beslut, eller vad det kan handla om så har man den här checklistan och så, och så finns det liksom ja, men, eh, påverkar beslutet barn ja och nej och så ja så kan man svara på olika så här, hur påverkar det barn och så ehm, och så finns det då också nej rutan ehm, och så kan det stå nej om inte varför så men, men, men en checklista blir alldeles för för långt avstånd från eh, liksom, den verkliga, alltså den verkligheten någonstans. Ehm, att att eh, man checkat, ja, du, du, så att säga, du uppfyller ju ordningar genom att checka av den här listan. Eh, utan att alls ha behövt prata med, med, med barn. Ehm, och ändå måste ju en, en barnkonsenskans också ta barn i beaktande tycker jag. För att den ska vara legitim. Eh, och det är också därför det är så, så bra som säger att barnkonventionen har blivit lag eh, som faktiskt säger att ja, men barn ska eh, komma till tals och man måste också ta det barn säger i beaktande. Eh, så. Eh, ja, så, så mycket kan göras bättre men det görs också bra saker eh, på sina håll eh, men, men kunskapen behöver höjas om. Ja, men vad, vad innebär det att göra barnkonsekvensanalys, och vilka konsekvenser bör en barnkonsekvensanalys få? Mm.
2: Vad tycker du, Erik? Vad ser du av barnkonsekvensanalyser i församlingsarbetet?
1: Jag delar väl den i bilden av att det görs väldigt slarvigt. Och jag vet inte någon checklista, alltså, i något pastorat som jag jobbade, så fanns det en så här ruta. Det fanns alla de där checklistsrutorna som du nämnde. Men det fanns också så här, har barn tillfrågats? Och så får jag, göra ja, nej. Men det fick ju ingen konsekvens om man hade tillfrågat eller inte. Liksom, utan det var bara en, har de haft något att säga här? Liksom, så där. Och jag tänker att men det, det finns ju tyvärr ett problem när kyrkan kommer med ett, ett jättebra beslut, vissa Men väldigt toppstyrt. Att få ner det, det, det går nästan inte. Kyrkan sätter sig på tvären bara på grund av det, oavsett ämne, tänker mm. jag, nästan. Och framförallt liksom inte
0: förankrat beslut. Det är ju det som är, jag mm. tänker, en här grej i när man jobbar med förändringsprocesser, att den behöver vara förankrade. Mm. Och tänker man att svenska kyrkan borde ju i alla fall klara av att
1: förankra saker, men, men det är ju det som man missat så. sig. Sen finns det ju verktyg som man kan använda sig av. Alltså det, webbutbildningen finns ju fortfarande mm. med... För barnkonsekvensanalys som kan gå på nätet. Och man får väl till och med någon slags certifikat när man har, har gått den. I alla fall var det som nu. jag gick den. Det några år sedan. Eh, och, och det görs ju mycket bra. Liksom. Så jag tänker att ja, men, i och med att barnkonventionen blir lag så kanske det kan också vara så att vi får lite nystart.
2: Eh, det är så. ju många organisationer som tittar på Svenska kyrkan och är avansjuka. Ja. På just det här beslutet. Ja. Men jag tänker... I en församling när man ju förhoppningsvis har några barn någonstans i verksamheten. Annars är det lägre att lägga ner, tänker jag. Men i alla fall...
1: Det kommer att läggas ner då om man inte har några barn. För de ja. blir ju också äldre.
2: Ja, just det. Men jag tänker att man borde lägga ner och inte vänta ut. Men det, det är en annan fråga. Men då är ju det svåra tycker jag att om man bara tar ett barn och frågar det... Så är det svårt att säga att den personen ska representera alla barn... Har man en svenska kyrkans unga förening kan man ju fråga dem. För det är liksom en organisation, det finns företrädare, man har valt kanske en ordförande eller så. Men nu ser ni på det för att det är så, barn är ju väldigt olika och det är barn alla upp till 18.
0: Och det, och det där är ju ofta någonting man möter, alltså hur, hur blir det en, en, när man då säger att men okej då vi frågar barn, men hur blir det? Hur blir, det för, alltså, liksom, hur blir det en bredd på, på det barnen säger? Eh, och då får man ha i åtanke att ja, hade man inte frågat barn alls så hade det varit vuxna som hade gjort det. Och de är definitivt inte barn. Eh, så ett barn är bättre än inget barn. Eh, men men helt klart också eh, ett relevant perspektiv att tänka att... att Svenska kyrkans unga är en väldigt bra metod både liksom för, för ett liksom aktivt och levande församlingsarbete men också just för, för att få eh, barnperspektiv in i, in i beslut. Eh, och där det ofta finns en väldigt liksom, bra struktur eh, eller liksom, alltså en, en ordning för hur eh, ja, men förtroendevalda lokalt finns det ju eh, alltid i Svenska kyrkans unga. Och de kan ju anses vara representanter då, eller hur man det. Men, men det här med att, att, att ett barn inte representerar alla barn, är lite så här what about som liksom, Visst, så är det. Men det finns... Alltså, det är bättre än att en vuxen sitter. Och själv men
2: skulle vi inte ha också en vuxen konsekvensanalys?
0: Och det är ju här det kommer in den här tesen. Det som är bra för barn är ofta bra för vuxna eller sällan dåligt för vuxna för vuxenkonsekvensanalys det är liksom så, så inarbetat redan eller liksom det, det är ju det är, det är, ju norm. Ja, men det är norm och det är, få, det är få beslut som liksom tas utan för det. Alltså en vuxenkonsekvensanalys skulle kunna översättas till att vara bara att bereda beslut alltså att man sitter och kollar på vad innebär det här för oftast är det vuxna som bereder beslut och oftast är det också de vuxna som påverkas av beslutet Mm.
2: Men, det, det, men det blir ju Absurt Eftersom det är en norm så blir det ju absurd Tänk om kyrkomöter skulle fatta det beslutet mm. Att vi måste göra ett vuxen Konsekvensanalys innan det, det skulle, Men är
1: ni säkra på att det ligger så långt bort? Jag tänker så här att Vi pratar jättemycket om gula gruppen Och sådär och, och vuxen då Om det räknar en vuxen från 18 år till döden mm. Så är ju det en ganska precis som barn är ju väldigt olika från noll år till 18 år man säga. Men, men jag tycker inte man kan genomställa alltså gruppen
0: eller målgruppen barn med, med om, det ens, om man ens kan kalla vuxna för en liksom homogen målgrupp så, och det är väl lite det du är inne på <coughs> um, men eller, eller att, att liksom det finns det finns en en, en Sårbarhet och en utsatthet hos, hos barn för att de inte har makt alltså det är inte de som fattar besluten de, har inte, eh, alltså de är inte juridiskt liksom självständiga före de är 18 eh, och därför måste vuxna ta mer ansvar för barn än, än vad man kan tycka att vuxna eh, liksom fristående och självständiga juridiska personer eh, faktiskt
1: kan ta ansvar för själva Så sen tänker jag också att det finns ju en, en viktig del i Svenska kyrkans unga, tänker jag, det är ju skolningen i demokratiska processer till exempel. Mm. Och det är ju också ett ypperligt tillfälle att faktiskt göra så att demokratiska processer som barn styr över eller har eller är delaktiga i, att de också kan få reella konsekvenser. Det är ju perfekt för ett kyrkoråd att, att remittera. Till den svenska kyrkans unga lokalavdelning. Sen så är det väl med som det är med alla remisser. Att man gör sen vad man vill med svaret. Men då har man ändå fått ett svar. Och så det kanske det kan bli att hälften av svaren tas på allvar. Och hälften gör inte det om det nu är så att det är dåligt.
0: Ja men såklart. Alltså är
1: det ett välvilligt
0: kyrkoråd så, så har man nog förmodligen liksom redan i, i, i arbetet inför ett beslut eller liksom barnen sedan en, en fråga har väckt så har man väl förmodligen förhoppningsvis tänkt in att, att barn bör kommer till tals. Och då är det faktiskt inte bara när barn berörs utan alltid. Och det jag skrev i, i, nu i nu januari i våren debattartikel i, i 20 tidning om, om just barnkonsekensanalyser och fick då respons från olika personer och då också från, eh, får man outa enskilda församlingar här? Ja
2: det vet bara du men... Okej okay, jag kan säga
0: såhär ett, ett, ett större pastorat Norra som, som ska göra stora besparingar Och så har man Har man, har man Beslutat att, att, att Säga upp ganska många personer Varav Större delen är pedagoger Och då har man gjort en 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 analys, som man kallar det Där det står att Eh, ja, barn kommer påverkas negativt av det här. Men eh, det tar vi inte vi hänsyn till. Eh, men, men, men det är det som också är förvånande och det som lite så här ställer din... Eh, alltså det här med att Svenska kyrkans unga är en, en bra metod för att få barn som kan sända sig på liksom på... Ja, på, eh, om det liksom verkligen funkar är att det faktiskt finns en ganska aktiv lokaldelning i, i det här pastoratet. Och, och där handlar det, alltså någonstans handlar det om vuxnas välvilja återigen. Alltså vuxna har mycket, mycket mer makt än vad barn har. Och än vad ungdomar har. Och kan ganska enkelt utan konsekvenser uppenbarligen förbi se, förbi se, liksom ungas behov. Och därför tänker jag att det, att det handlar... Inte bara om att säga, ja ni är bra, ni är och det är bra att ni finns. Mm. Så ni måste kunna släppa makten för att man litar på unga. Det är inte bara liksom sån här hejadop, utan faktiskt också en maktförflyttning. Så.
2: Men äh, tror ni vi får se ålderskvotering äh, till till exempel kyrkoråd, församlingsråd? Är det något som äh, ni driver på?
1: Mm,
0: inte, inte på det sättet. Äh, vi, vi jobbar inför kyrkoval äh, oftast. Eh, senast före sjukvårdet och kommer också göra in inför det här sjukvårdet med sjukvård ehm, 2021 ja, yes. eh, att, eh, att man kan ställa upp så från det att du är 18 år så får du
1: ställa upp i sjukvårdet och också då från det att du är 16 så får du gå och rösta. Eh, alltså Frida, det Frida driver en egen kampanj här att, eh, att alla som har suttit eh, mer än typ två mandatperioder inte ska ställa upp till omval. För att ställa sin plats till förfogande för unga. Mm. Kanske kan vara en poster-person. Det är
2: dags att planera för sin avgång nu.
1: Det är den linjen hon driver.
2: För att min, min generella linje i livet är att varje gång man tar sig an ett förtroendeuppdrag eller ett uppdrag så kan man också planera för sitt avslut. Då kan man inte bara sitta och bara. bara... Och jag är så trött, nu har jag om detta i ett annat avsnitt, men jag är så trött på folk som säger så här, oh det är ingen som vill ställa upp, det finns inga unga, vi behöver ungdomar. Och så sitter man kvar och häckar på sin stol.
0: Vi hade 2001, inför valet 2001, en kampanj som hette, det är svårt att resa sig upp när man har suttit för länge. <laughs> <Yay>! <laughs> Revival på den kan Ja men precis, och som väckte ganska mycket liv alltså dels de som tyckte det gick för bra, det stämmer ju precis alltså, vi, vi, måste, vi, vi har också ansvar att, ansvar att just flytta på oss om vi har suttit för länge men också många som var så här: att, att min kompetens eller min erfarenhet kan inte bedömas utifrån eller min liksom relevans i, i, i det här liksom beslutande organer kan inte bedömas utifrån hur länge jag har suttit alltså att det borde vara helt okej okay att sitta i
1: 40 år och fortfarande vara relevant liksom men om man kommer in där och är ung, jag var 18 år när jag satt i kyrkoråd mm. första gången och hade då gått till den svenska kyrkans unga skolan, Eller så kan man inte kalla den kanske, men det, det är ju precis som du säger att det är ju en fantastisk demokratisk skola eller vad man nu kallar det, eh, så är ju inte det så himla härligt att sitta där ensam utan jag tänker att ska man in i ett kyrkoråd, kanske framförallt i en större enhet i svenska kyrkan idag så så skadar det inte att vara två och kanske ha någon som ändå kan ha ens rygg lite grann.
2: För att påverka normen behöver man ju vara minst en tredjedel. Man kommer in som minoritet. Det. Så det är ju viktigt att alla många flyttar på sig. Så att säga.
0: Nej, och, och visst, så är det. Och det är ju någonting som vi också försöker lyfta fram i ska kyrkan Att vi tycker inte, bara för att vi jobbar för unga platser i kyrkan så är ju inte vuxna orelevanta så, så. att just för att, för att man behöver... Man kan också behöva liksom den, den, det mentorskapet som man, som man får av de som är har sig till längre. Och att det också är värdefullt, men att det också finns. Eh, liksom, ja, att det, man, man kommer in och man ska inte bara vara den här ungdomskvoten, utan man ska också vara där för att man har erfarenhet från. Sen ska jag eller vart man kommer från.
2: För jag tänker att det styrande organ ska ju spegla de som är i verksamheten. Och då behövs ju alla. Det är ju inget konstigt för vi har ju verksamhet för alla.
0: Verkligen. Och, och där finns det ju då två saker. Det finns det ju liksom de rent formella begränsningarna. Alltså, jag kan tycka att man borde kunna vara valbar i svenska kyrkan också från 1916. Eller en yngre. Beroende på vilken vilket sammanhang som men. För du får rösta. Man får rösta, precis. Men det är inte valbar. Och det, jag vet inte vad det beror på, jag antar att jag har med liksom juridisk...
1: Precis, någon det juridisk det som inte står för juridiska... Ja, men så, så,
2: så här då, om folk nu inte ställer upp till omval, mm. då är ju ni redo.
1: Ja, verkligen. Absolut.
0: Ja. Och, och det är ju, det är ju många... När vi pratar, alltså, så här, ibland så, så lyfter vi ju frågan om att om man, ska man kortera in ungdomar faktiskt? Mm. Alltså ska man ha en ungdomskort i 20-mötet -20, som är liksom det nationella organet eller... Eller ska det finnas direktiv för, för kyrkoråd, för hur många unga som ska, ska in, eller om de ska ha dedikerade ungdomsplatser, vad det kan handla om så. Så finns det ju alltid ett par minst av nomineringsgrupperna i Svenska kyrkan som säger, nej men ställ upp hos oss istället, så kommer in den vägen. Och när man då faktiskt kollar på deras nomineringslistor eller deras liksom kandidatlistor så... Så är det ju sällan att, att, liksom, att den, den kvot som vi har för språket av unga, eh, att, att de har samma kvot unga på sin lista på valbar plats. Visst, man kan ha någon liksom långt ner, men den sannolikheten att den blir vald är
1: låg. Och det vet gruppen också själva.
2: Hur är det nu? Står det eh, ålder på valsedlarna?
1: Ja, det tror jag bestämt. Jag kan tänka mig att man får välja för själv. Det. År. Ja, det kanske är nytt nu med GDPR förresten. Men det har ju i alla fall gjort det.
2: Men vi, de som, de som, om man kan välja det kan vi också uppmana folk att ha med det på sina mm. listor. Gärna. Och vi kan uppmuntra alla att rösta ungt. Ja,
0: mm. ja men precis. Det är definitivt en, en bra praktik.
2: Det är bra. Mm. Eh, att vara ungdomsorganisation i partipolitiska sammanhang. Det är ju oftast att vara den organisationen som driver på, som går lite längre. Som är lite före ibland och som är lite efter ibland. Det är olika. Men man, man står alltid i dialog till själva moderpartiet. Är det så för er också? Och vad tycker du i så fall att Svenska kyrkas unga driver på just nu?
0: Jo men vi står alltid i dialog till Svenska kyrkan. Alltså jag brukar ändå hävda att Svenska kyrkas unga är ju ingenting utan Svenska kyrkan. Alltså vi, är, vi har en, en, liksom en stadga som säger att vi är en demokratisk kyrka som bara barn och unga i Svenska kyrkan. Eh, sen är det ju alltid liksom eh, från, alltså det går väl upp och ner mycket kring hur, hur mycket vi påverkar. Eh, och det där är också en sån fråga som, som skiljer sig ganska mycket åt beroende på vilket plan man befinner sig på. Eh, nationellt så kan vi ganska bra vara en påverkande aktör och, och driva eh, kyrkopolitiska frågor eller, eller sånt som, som rör barn och unga som, som behöver förändras. Men, men skillnaden eh, till distrikt, alltså motsvarande stift och lokaldelningar som, som finns i församlingarna eh, är att de har ett mycket större beroende av, av, av liksom den man har, eller medpart man har i Svenska kyrkan eh, som både är ekonomiskt men också att man liksom, stiften tillhandahåller ofta en tjänst som jobbar för Svenska kyrkan och i församlingarna så behöver man ju liksom anställa stöd för att kunna vara lokalledning och få tillgång till lokaler och allt sånt där. Så, så liksom nivån på påverkan ser väldigt mycket olika ut och nationellt är det ju är liksom den delen som, som definitivt påverkar mest
2: här är det också så att ni har egna anställda på nationell nivå, men det finns inte någon annanstans i
0: Det finns i två distrikt. Okay. Alltså Karlstad och Stockholm har ja de får liksom istället för att stiftet stifta tillhandahålletjänst så får de så stiftet som motsvarande liksom, bidrag ekonomiskt som man kan anställa själv.
2: Är det något att föredra?
0: Också alltså en, en, en fråga som, som nog liksom finns för på båda sätten. Jag tänker att, att en fördel är ju att, att man mycket. När man har liksom egna i regionalt. Så, så är det ju mycket friare att kunna anordna den verksamhet du vill. Och, och stiftet kan inte komma och säga. Jo men nu behöver vi den här personen till att vara med på de här grejerna. Så. <coughs> Å andra sidan är det ju en. Alltså, det är ett ganska stort ansvar att vara arbetsgivare som jag faktiskt blir då, som distriktordförande. Och som distriktordförande så kan du ju vara ganska ung. Så, och, och då är det ju mer fördelaktigt menar jag att, att det finns syftet till handhållen. Men, men, men eh, ja, liksom av, av rent liksom formella skäl eh, så, så är det ju oftast lättare att inte ha.
2: Mm. Kyrkans unga som eller Svenska kyrkans unga som organisation har ju ofta och länge arbetat med genus och hbtq-frågor. Hur ser det arbetet ut just nu?
0: Mm. Ja, det stämmer. Vi har, vi har uh, varit med länge i liksom, Stockholm Pride. Vi har haft en, en arbetsgrupp för norm... vad eh, ja, den heter arbetsgrupp för, för normmedvetet arbete eh, som vi har haft Tio år kanske. Och sen 2014 tror jag. Så har vi ett tredje könsalternativ. Som medlemsalternativ då. När man blir medlem. Och det har ju varit mycket. Eller för många medlemmar så har det varit viktigt att vi har haft det här arbetet. Att det, man har kanske inte känt sig lika hemma i Svenska kyrkan. Eller man liksom, det finns inte det, det forumet i Svenska kyrkan så. Eh, och då har, har det både nationellt funnits liksom det forumet men också att, att lokaldelningar har kunnat ta hjälp av, av, av oss på förbundet för att kunna eh, liksom förhyrpa sig i, i, i de frågorna lokalt. Eh, och det idag är det nog mycket att, att det finns det stödet. Alltså att vi har kvar arbetsgruppen och... Och deras uppgift är mycket att vara ett stöd. Alltså att de åker ut på och träffar lokaldelningar. Och de är också med i Stockholm Pride. Och arrangerar tillsammans med Stockholms distrikt. Så. Så vi har liksom inte, inte jättestor där, vet jag. men det finns där. Och det är viktigt. Och det är en viktig del. Både liksom för min del, men också för många medlemmar som verkligen behöver det för att för att kunna känna sig hemma i Svenska kyrkan.
2: Skulle du säga att Svenska kyrkans unga är ett queert sammanhang? Eh,
0: inte, inte generellt skulle jag säga. Eh, däremot finns det sammanhang i Svenska kyrkan, Svenska kyrkans unga som är det. Eh, vi har lokaldelningar som är väldigt liksom tydligt det. Eh, vi har ju Alltså, det är ju en, en diskussion som förstå. då, då liksom hur, eh, hur utmärkande vi ska vara något annat än liksom, en kristen organisation. Eh, mm. Där det liksom kommer fram att säga: Men om vi är, eh, eller vi är ju så sett eh, en, liksom, en, en, en mötesplats och en organisation som, där man är välkommen som sker och där det liksom är ganska låga trösklar, så sätt. Eh, men vad skulle det göra? för identiteten, hur, liksom, om vi utmärker oss som något särskilt, om det är queer eller om det är, handlar om liksom klimat, ett, liksom en, en, en organisation som konsument med klimatfrågor eller oavsett så, eller liksom ett antirasistiskt förbund så. så det, är, det är knepigt att, menar jag, att, att utmärka sig så i, i stadgar eller så men. men men, men, men det, är liksom, det, är inte det är inte en motsättning till att ändå kunna jobba med, med frågorna och att anse att det är en viktig del.
2: Men betyder det att ni inte heller säger att ni är en feministisk organisation? Nej,
0: precis. Vi hade en motion uppe, uh, om det var i somras på vårt årsmöte som föreslog att vi skulle lägga till i, i våra, ja, men i våra liksom första paragraf i ställningarna, att vi skulle vara en en demokratisk, antireksistisk och feministisk organisation eh, och, och det blev en ganska stor debatt såklart eh, och där mycket av det här lyftes att ja, men, eh, vi måste kunna vara en sådan organisation utan att det liksom, definierar alla delar av svenska eh, Ja. Så.
2: Vad säger du Erik? Skulle du vilja att det var uttryckt?
1: Jag tänker att eh, om man tänker på queer i en bred bemärkelse så tänker jag att Svenska kyrkans unga är en queer organisation i den bemärkelsen att den också gör plats för många människor som, som i vissa eller i många sammanhang känner sig annorlunda, eh, tänker jag. Det är min erfarenhet av Svenska kyrkans unga Och, och då är det eh, och där man också får vara sig själv. Så där. Det kan till exempel den här ja, men demokratiska skolningen bli en, nästan en, en god flykt från ett ganska hårt liv just där och då. Och så, så på så sätt så tycker jag att, eh, att det redan är det. Sen så, nu sen så, kanske håller med om att i, i stadgarna kanske det inte ska finnas där, då, men sen kan man ju göra uttalanden som organisation som, som säger si eller så. Eh,
0: och vi gör, jag är bara förtydligare att vi liksom inte är anti-queer eh, <laughs> eller, eller anti-feministiskt. <laughs> eh, och, eh, och det ställdes också på sin spets i somras på, på årsmötet när, när, när det liksom framställdes som att bara om, man, om man skulle avslå den här motionen så skulle det innebära att vi var rasister. Liksom så. Och det, det, är inte, det är inte så enkelt. Så, men men en, en sån sak som vi gjorde 2014 när vi införde det liksom tredje könsalterantivet var ju att vi ganska vi, är det ordförande Amanda då tillsammans med viceordförande skrev vi i kyrkans tidning att alltså det här gör vi inte bara för att liksom behovet finns men också som ett ställningstagande mm. eh, att hos oss är man välkommen oavsett könsidentitet eh, och det var ju också ganska kontroversiellt då det fick ju liksom uppmärksamhet från, från, från både inom kyrkligt i svenska kyrkan men också ekumeniskt så och det menar jag liksom att det var ett, ett väldigt bra beslut alltså att, att vi vågade både införa det men också tydligt ta ställning i, i och med att vi gjorde det eh, var nog avgörande för, för, för många av våra medlemmar mm.
2: Är Svenska kyrkans unga bättre på att fånga upp människor som har det tufft i livet och känner sig som en liksom lite vid sidan av en Svenska kyrkan generellt?
1: Jag tror att det är svårt att särskilja dem med två åt faktiskt. För att, eh, jag tänker att många lokalavdelningar i Svenska kyrkans unga är oerhört beroende av eh, präster, församlingspedagoger, diakoner kanske vissa viss mån musiker som jobbar med barn och unga. Eh, och att det blir, så var det i mitt fall, min, min faste var, eller är eh, inte jobbandes nu, men församlingspedagog. Och jag har hängt med henne. Liksom, så där. hon var vägen in i det och de, det, det är ju vuxna som blir väldigt viktiga tänker jag och som, som också på gott och ont kanske sätter prägen också på, på de lokala avdelningarna så där. både i uttryck men också i inkludering och tolerans kanske men det kan också vara så sådär så här är vi, ägnar vi oss åt friluftsliv och här ägnar vi oss åt forum, teater eller sådär
2: men, men skulle du säga att svenska kyrkan var ett queer sammanhang?
1: Nej, det tycker jag inte att man riktigt kan säga att det. Är... Men
2: man skulle kunna säga att svenska kyrkans unga är det.
1: Jakob tyckte ju inte där och men Jag kanske skulle tycka att det skulle det nog kunna sägas vara. Lite beroende på definitionen av queer.
0: Mm. Ja, men, men
1: om, man, om man tänker att queer är liksom det som... Det som ähm, man ska inte ge sig in på att säga vad
0: queer är. <laughs> Nej, men, man säger så här, det är det som skiljer svenska kyrkans unga från svenska kyrkan. Alltså att, att, mm. att i den mån, eller i den liksom, förmärkelsen är vi queera. För att vi hos oss känner sig fler välkomna än i svenska kyrkan. Ehm.
2: Men då borde vi lägga ner Svenska kyrkan och bara ha Svenska kyrkans alltså unga.
0: För Svenska kyrkans unga är ingen egen kyrkogemenskap.
2: Nej, men vi, men vi kan väl bara
1: ta över. Lite. Ja, men, ja, men vi tänker
2: att då maktkup. lyckas ju Svenska kyrkans unga bättre. Mm. Ja, det är ju det jag men. pratar om, maktgubb. Mm. Att vi ska ta
0: över. Men, då är ju frågan ehm, eller, eller alltså, för det finns ju också de som inte känner att de ryms i Svenska kyrkans unga. Ja. Ah. Eh, och då, Vilka
2: är det? Skulle du kunna säga någonstans?
0: Alltså det handlar nog eh, framförallt om dem tror jag som liksom är eh, eller så här, en av våra stora utmaningar tror jag är att eller vet jag, och det är i och för sig inte unikt för för svensk eller för, för alltså det, det är ganska generellt liksom, generell utmaning från traditionella ungdomsorganisationerna eh, också eh, att nu ut i, i de områden eh, liksom, som är ganska segregerade. Eh, och där, där liksom vi inte har kanske den verksamhet som lockar så mycket. Eh, och, eh, och därför är vi en ganska liksom, vit medglasen sån organisation. Eh, och det är verkligen en utmaning så. Så vi hade inte, det är en av våra utmaningar att vi inte riktigt når eh, i de områdena. Och där det finns liksom, svenska kyrkliga församlingar som gör ett jättebra arbete. Så. Men, men, men sen också de, och, och där är ju, finns ju liksom åt båda hållen på något sätt, men svenska kyrkasungarna är ganska liberal, teologiska om man kan säga så. Och då finns det ju dels de som är mer konservativa och som har liksom, är uppvuxna i en konservativ församling- som, som inte känner att en svensk känner är inte riktigt liksom, där vi har hemma, eller att man ens känner behov av att organisera sig, eller åt andra hållet att man är väldigt eh, karismatisk så, eh, som inte heller kanske trivs i svensk könsunga mm. utan går det salt eller, eller andra eh, ungdomsfönsvågor eh,
1: som är mer karismatiska. Jag tänker också att det finns ju något i det där jag jobbar i Angered som är en förort i Göteborg mm. tidigare och och där i pastratet fanns Svenska kyrkans unga men det var ju den delen som var mer etnisk svensk kan man säga. I övrigt var det ganska svårt och det handlar ju också om att många av ungdomarna, dels så fanns det inte så många svensk kyrkliga ungdomar om man ska vara riktigt ärlig för att medlemstalen var väl på 17% procent eller något sånt där. Men, men också den som hade en ortodox kristen ortodox tradition och som kanske använde eller deltog i Svenska kyrkans gudstjänstliv. Det fanns ju också en mycket ja, men kring detta till exempel och hoptikhus och eh, till exempel så är ju det en eh, ja, men det är inte något man kan prata om eh, i det. Så då blir det ju ett, ett hinder att eh, in i Svenska kyrkans unga. Men sen ser jag i det jag ser så ser jag också andra grupper som inte jag tänker så här, idrottsrörelsen ska Svenska kyrkans unga mm. står också som, och har också ganska olika ungdomar i sig. Mm. Jag tänker att, jag vet inte om man får säga det, men, men i de sammanhang som jag har varit, så de, de riktigt coola idrotts, jag kommer från Degfors, det var så här, fotbollsmäcka, tyckte de i alla fall själva, så var ju inte fotbollskillarna Nej, svenska ganska unga. för det var inte nog credit.
0: Eh, ja, eh, yes.
1: Eh, och det är det ser vi vill ta bort den här lilla delen. Nej, kanske. men
2: det tycker jag inte vi ska ta bort det här för jag känner igen det här jättemycket från min scoutväxt. Mm. Mm. Jag får så att det var vi som inte var bra på fotboll har jag alltid sagt. Som inte, det var ju vi som var bra i scouterna.
0: Men, men också det som, som du pratar om det här med vilka fångar som ska upp. Alltså är det bara de i marginalen och så. Men, men också de som är liksom så här mellanmjölk. Eller, eller så här, inte att det är något dåligt men, men, men och så ser det också i svenska kyrkan. Att de som, de som, de som liksom mycket hänger i svenska kyrkan i ungdomsverksamhet är ju ofta de som, som kanske inte har, liksom, ja, men har en idrott som man går på eller.
1: Eller ett stort annat socialt nätverk. Ja men exakt, nätverk, exakt. Alltså. exakt. Ja, jag tänker att, att det behöver inte i, i allt betyda att, att det är marginaliserade grupper eller så. Utan, utan också grupper som kanske, ja, men som kanske inte... Ja, men jag tänker att det finns jättestarka gemenskaper i Svenska kyrkans unga. Av kanske likasinnade. Det kan handla om, ja, men vi, det finns ett annat avsnitt med Cecilia Redner där de pratar om Camelot till exempel som är en svensk kyrkans avdelning i, i Västerås stift och där man samlas kring ett väldigt specifikt ämne då men då är inte det fotboll exempel, eller hockey eller handboll eller, eller så. utan det är om det så är bordsrollspel eller live eller, eller vad det är så då, då är det också lite udda i det stora hela Kanske. Ja. Mm. ja, men verkligen. Och, och de,
0: de är ju också... Just kan att det är intressant för de är en, en lokal lokaldelning som är liksom icke-territoriell. Så de mm. från hela landet. Och, och samlar ju många. Liksom, de är ju några större lokaldelningar. I Svenska
1: Ska man också vara lite... Lite så, så under hela min uppväxt så, så var jag också Svenska kyrkan för... Och säga som, eh, som inte kanske tyckte att det var så himla roligt att vara ung heller utan tyckte att det var ganska roligt med eh, olika styrelseformer och eh, det tillgodosedde någon slags behov eh, känner jag för min egen del jag kan också säga att svenska kyrkans unga var ju hela min räddning under hela min, hela min uppväxt och hela min tonårstid liksom, och hela min komma ut -process. det var inte bra hbtq-mässigt det kan jag inte säga för det var inte en tillåtande miljö överhuvudtaget det var inte heller fördömande på något sätt. Men, men den gjorde att man orkade. Och så tror jag att det är på många ställen. Med men Svenska kyrkan så. Det, det ska man vara väldigt väldigt stolt över.
2: Ja, och det, det kan jag ju känna igen från scoutrörelsen väldigt mycket. För att jag... Där fick jag ju ut... Jag fick förtroende som jag inte fick i klassen. Jag fick utveckla ledar, egenskaper det jag, det, det jag fick föreningsteknik. Och det var ju något skönt att vara i en verksamhet där vi som var där var där för att vi ville. För klassrummen är ju ända upp till nio så är ju klassrummen...
1: Tvingande miljö. Ja,
2: tvingande miljöer med, med en så otrolig bredd av personer som eh, har olika studiemotion, olika bakgrund. Så att den här, de här fritidsaktiviteterna blir ju något... Eh, det är ju något frigörande för då kan man ändå vara med människor som lite mer än som själv.
0: Och det där blir också, eller kopplar också an till det som... Alla idag när det här spelas in så, så släppte eh, Sveriges, kristna, Sveriges Krist, kristna råd en, en rapport eh, om, om unga kristnas
1: utsatthet i svenska skolor. I där, mitten, slutet av februari. 2020, när vi spelar ja. Ja. Om man vill leta rätt på den här. Precis.
0: Eh, eh, den heter Unga troende i samhället, den här rapporten. Eh, som visar på att, att närmare eh, hälften av alla eh, kristna unga, och då är det från alla kyrkofamiljer, eh, har uppgärt att de har blivit kränkta för sin tro i skolan. Eh, av klasskamrater eller, eller andra, andra liksom. Eh, som som var mötes i skolan. Och också en fjärdedel av de här svarande. Att man har lite kring en lärare för sin tro. Ehm, och det här, här kommer det ju också in liksom vilken roll svenska och unga kan ha. Ehm, och, där, där ena och, liksom de, och jag har ganska liksom fått i böganden för, för det här problemet ganska nyligen bara förra året. Ehm, eller jag har själv varit ganska liksom förskonad från, från den problematiken. Men där Svenska kyrkans unga blir liksom på ett nytt sätt, då, eller, för många sagt, eller en existerande sätt, en riktig mötesplats där man också får vara där man är. Alltså en, en ung person som har en kristen kristentro. Ser man skillnad i den här rapporten utifrån samfunds- eller kyrkofamist? Mm, absolut. Alltså det som ju är, kanske den stora skillnaden är ju mellan eh, Svenska kyrkan, alltså lutherska och frikyrkliga, och ortodoxa och katoliker som där ortodoxa och katoliker ofta har en, liksom en, en mer kulturell bakgrund kopplat till sin tro. Bränskfrikyrkliga och, och svenskkyrkliga inte, inte har samma liksom, kulturella bakgrund. Man har samma, samma kulturella bakgrund som, som sina klasskamrater så ofta. Och i det
1: smälter man mer in i normen.
0: Precis, precis. Och då, det skillnaden man möter är, alltså det som ofta lutherska eller de, 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 de liksom Citat man har, man har fått in är att man kan få liksom möta så här, att trovetenskap inte går ihop, eh, eller att man dummer huvudet för att man har en tro, eller, eller att man eh, ja, olika sådana kommentarer, medan eh, katoliker kan höra att, att man alla, alla kristna är pedofiler, eller påven eh, är en hora, eller vad det nu kan vara så. Eh, så, så det är ju en, en en utsatthet där jag hoppas att den ska tyda unga och de andra kristna barnungdomsskolorna eh, eller för den eller och det här det har undersökningen eller den här ankaret har inte svar liksom riktat sig så men förmodligen så det, gäller det här alla eh, unga som har en tro att man är ganska utsatt men jag hoppas att, att eh, de, de religiösa ungdomsorganisationerna kan vara liksom ett, ett, ett eh,
1: säkert, en säker plats jag synsningar över att eh, judar och muslimer unga är ännu mer Absolut, utsatta verkligen
0: verkligen så är det definitivt. Mm.
2: Och bra att att det lyfts.
0: Mm. Verkligen. Det eh, och det är liksom om man alltså och just det att lärare också utsätter är det, nog det som skaver med oss mig. Mm. Att det inte alltså visst man kan någonstans förstå det handlar om att om man växer upp det här med att ifrågasätta sin klasskamrats liksom världsbild eller livsåtskådning så att lärare och alltså då framförallt naturvetenskapslärare eller religionslärare är så pass liksom fördomsfulla. Är ju bara liksom förkastligt och helt, alltså det går ju helt emot skolans uppdrag att vara en skola för alla och att vara en, liksom, en demokratiaktör. Så. så det är ju verkligen en en liksom utmaning att, att hur kan eh, kyrkorna, hur kan vi som organisationer vara en mötesplats för unga troende. Eh, men också hur kan vi påverka eh, kommuner och, och andra skolaktörer till att, till att faktiskt ta ansvar i den här frågan. Att det är inte är okej okay, att, att den här miljön finns i svenska skolor.
2: Nu har ju Svenska kyrkan börjat arbetet med Trygga möten. Så apropå trygghet i skolan och så, men vad finns det för medvetenhet kring trygghet i er verksamhet? Mm.
0: Vi har eh, haft en, en, en handlingsplan mot trakasserier, jag eh, vet inte exakt hur länge vi har haft den, så, men, men vi har en, en handlingsplan eh, nationellt som vi också uppmanar eh, de andra delarna av organisationen att, att anta. Eh, och som ju då, eller vi hade faktiskt påbörjat arbetet med att föra in sexuella trakasserier i, i, i den handlingsplanen redan innan MeToo, men, men, men slutfördes först efter MeToo. Men, men, men att vi som alltid, just att vi är en, en barn och, och barnungar är extra utsatta så måste det finnas en beredskap och en, liksom ett förarbete också för att att det inte ska kunna förekomma eh, kränkningar och, och eh, liksom sexuella trakasserier eller, eller trakasserier på grund av eh, kärnsexuell läggning, etnicitet och så vidare. Eh, I svenska kyrkantungar på våra mötesplatser. Mm.
2: Har du gått så trygga möten utbildning Erik?
1: Nej. Mm. Jag inte det. Jag ska göra det.
2: Mm.
1: För jag, jag kommer snart att jobba med det så det är dags. Mm.
2: Ja, det kommer ligga på ditt. Det kommer ligga på mitt. Där. Ja,
1: vad bra. Vettigt, rimligt. Rimligt och beffert. Det är verkligen rimligt att jag ska gå där. Mm. Det är ju för övrigt en webbaserad mm. utbildning. Precis. Så den kan ju alla gå mm. tillsammans med mig. Tillgänglig för alla församlingar i Svenska kyrkan. Just det. Det kanske inte är så att den är tillgänglig för alla, nej. Eller måste man... man hur når man den? Det vi har fått höra är att man ska höra av sig... Okay, så det är inte bara en länk Då ska man höra av sig Nej, man får, Just det,
2: Erik man får en,
1: en personlig um, ah, inloggning. Jag ska sätta in mig mycket mer i detta ja, Efter det första borde, mars
2: Det vore väldigt bra, mm. tror jag <laughs> Men um, kan, förtro, kan och ska vara också våren?
0: Ja uh, Kan, absolut Alltså alla tror jag som, som, som alltså det, det är väl, tänker jag De som arbetsleder ideella och anställda som jobbar med bara nu, som bestämmer om man ska gå eller inte. Men de nu, behöver ja. ha
1: kunskapen. Ja verkligen, mm, verkligen, tänker jag. Och det är fullt
0: rimligt att man går. Alltså trygg är väldigt bra. Kommer ju från scouterna framöver. Men, men liksom ja, förkunskap är ju A och o för, att, för att motverka och också kunna hantera de fall av avträckningsregler som förekommer. Så. Mm.
2: Ni var båda på Svenska kyrkan och Ekos transhering i slutet av 2019. Vad tar ni mig med därifrån? Med tanke på barn. Barns rättigheter.
0: Mm. Eh, det eh, som jag fick möjlighet att se då. Som jag fortfarande tänker på. Är, är just hur, hur svenska kyrkens unga kan. Liksom utöka. Eller liksom, liksom utvidga. Eh, sitt arbete med med de här frågorna eh, och på att liksom eh, ännu bättre så att kanske vara vara en 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 organisation som man som man får plats i eh, eh, om man är trans, alltså att det inte ja, ja uppmuntring så, så, så är det inte kan inte leva liksom den eh, det är välkommen det finns inte i alla sinnescykliga försämlingar och då Tänker att det är rimligt att man som ung eh, kan ha svenska kyrkans unga som, som liksom hem. Eh, men också att svenska kyrkans unga eh, kan liksom ta ställning för de unga som, som är trans. Eh, och det har vi också gjort eh, alltså, i, och med, i och med det tredje könsalternativet så. Så, så blev det för många liksom en, en, ett sätt att, att fortfarande tillhörighet till, till svenska kyrkan och svenska kyrkan. Ehm. Men, men jag tror att, att eh, vi, måste, vi måste liksom hitta former där, där det blir ännu, ännu tydligare att man är välkommen. Jag. Mm.
1: jag tänker så här att, hur är det? Jag ska svara på frågan också. Men, men jag tänker också kring eh, ja, men, eh, könskategorier och så är jättebra, tänker jag. Men det är också... Men mycket av Svenska Kyrkans verksamhet är också lägerverksamhet, mm. tänker jag. Och jag tänker att det finns enormt mycket att göra kring läger, och sovande, och duschande, och Leka. lekande. och så Just att göra som, som berör transpersoner i synnerhet.
2: Eller eh, dop i kåpor ute i en sjö. Ja. Det är liksom helt otänkbart ofta ja. för en person med erfarenhet. Ja.
0: Och där har vi ju... Nationellt har vi ju eh, alltid eh, liksom separat utrymmen för den som vill behöver eh, liksom anmäla det. Eh, så, och, och ha ett medvetande ändå om, om, om en läkare. Och liksom, vad, är, vad är en utsättande situation för transpersoner? Eh,
2: Jag tänker att det faller också in med din tes. Att det som är bra för personer med transerfarenhet är bra för alla andra. Och det som är bra för alla andra är inte nödvändigtvis bra för trans
0: Absolut, precis, precis. Och det är ju... Eh, jag tror ändå... Eller alltså... Så jag är liksom inte jättemycket in i den operativa verksamheten. Jag gör mycket, mycket strategiskt och mycket kontakt med andra organisationer och så. Men, 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 men ändå så är jag, liksom, är jag ganska säker på att vi inför alla sammanhang funderar på hur är vi välkomna för alla. Och... Ja men det är liksom ofta en, en, ett krav också när vi väljer plats för, för vår årsmöten eller så att det finns, eh,
1: finns just liksom förutsättningar för att alla ska känna sig välkomna. Det är en av de vanligaste frågorna som vi får Frida när vi är ute och föreläser. Hur ska vi göra med uppdelningen sovandet med tjejer och killar mm. till exempel? Ja. Men du vill också säga i detta finns det väl en, en jätteuppmaning till alla som har lägegårdar där unga, barn och unga vistas. Att, men vem tusan gillar sådana där duschrum utan mm. väggar emellan? Det är väl ingen som gör det? men det är ju helt... Det är uppenbart din test det stämmer också där vad gäller duschväggar. Mm. Det är ju helt... Och det hade ju alla... Hade detta varit vuxna, ha konferensgårdar eller där man har duschrum... Där alla ska duscha i samma rum. Det hade ju inte gått, kan man säga. Liten anekdot, bara, jag pratade,
0: eller för två år sedan kanske, så debatterade jag i tidning om, om hur förmånligt det är att vara 20-mötesledamot och att man får sova i enkel rum. Och det var det en som var framme och sa: eh, Tänk om vi skulle sova i tvåbetsrum det Skulle inte, inte funka. <laughs> eh, så bara, Ja, vi sov på golv 20 personer i ett rum. Eh, men det är sant, alltså: här, Vad är det för. Eh, alltså, allt spelar in någonstans också, också hur man sover. Men, men man har ju så väldigt olika perspektiv. Och jag tror att det har mycket att göra med. Eh, också så här, vad eh, som kanske är den svåraste frågan för oss. Alltså, och nu pratar jag mycket utifrån från Svenska kyrkans, yngres, Svenska kyrkans yngres, egen verksamhet. Och, och e, kan också bredda det till, till liksom Svenska kyrkans ungdomsverksamhet. Men, men, men utifrån vår egen verksamhet. Alltså här, vad har de som kommer som deltagare på vår Eh, hur kan vi eh, liksom hur, hur ser vi till så att de också är, har det här medvetandet eh, för jag tänker det är ju också en liksom en, en, en svår nöt att knäcka för vi, vi kan ju ha allbedet i världen och så eh, men, men det kan ju alltid komma deltagare som, som inte alls är på samma bana eh, och där då kan uppstå situationer som är kränkande eller och där behöver ju de vuxna i sammanhanget också ta ett jättestort ansvar Verkligen. Verkligen. men i våra sammanhang, de, sammanhang kommer inte alltid vuxna med liksom.
2: jag tänker också att man kan vara tydlig i anmälan så där. Hur, mm. hur sover du tryggast mm. bara med tjejer, bara med killar blandat, enskilt, med få med många mm. eh, vilket, vilket eh, pronomen föredrar du finns det något vi ska tänka i kring trygghet precis som vi frågar om vad människor vill äta för någonting mm. För jag tänker, det är också ett sätt att signalera till alla deltagare. Att här, här finns det liksom en...
1: En medvetenhet.
2: Ja, omtänksamhet, omtanke.
0: Men jag tror också, och det här gäller nog mycket i Svenska kyrkan som helhet, att, ja men du nämnde specialkost. Alltså det är lite samma fråga som kanske gör att man är lite rädd för att ta i frågan tror också i Svenska kyrkan. Att... att Eh, liksom, ju mer man öppnar upp för desto fler krav kan kommer komma desto svårare blir att ha läger eh, och, och inte att det liksom är okej okay att tänka så men, men ändå så tror jag att det är verkligheten att, att många eh, lite undviker att ta i frågan för tar man i frågan så blir det komplicerat och då
1: blir det liksom övermäktigt att ha läger eh, och då... det är för att läger inte är byggda utifrån det. ja men absolut. absolut men det
2: är också för att de som är där för de funkar det, jag menar, det är ju redan mm. övermäktigt att det är så åka på det läget mm. för väldigt många.
1: Mm. Så så det är precis också samma över. sak som att det inte finns några som sitter i rullstol i en kyrka som inte har ram Nej, mm. precis. Precis.
2: Mm.
1: Nu ska jag svara på frågan. Ja,
2: jag skulle precis säga, svarade <laughs> du på frågan nej, eller? Orienta. Jag tror inte det, nej.
1: Och frågan var vad jag tog med mig från, från transeringen. Absolut starkaste erfarenheten och det som behövde höras tycker jag var den unga människan från Västerås stift. Som berättar om verkligheten i... Svenska kyrkan, sen om den är från Svenska kyrkans unga eller från Svenska kyrkan det spelar inte så stor roll för mig där det uttrycks att det behöver ändras för att man ska åka leva. Det tycker jag, den, den kyrkan om vi är det, vilket vi uppenbart är den kyrkan då där man behöver ändra sig för att då behöver vi ändra oss snabbt. Annars så kan vi inte säga att vi är en kyrka i någon större det, det är bara fruktansvärt och då sen så tar jag med mig att eh, barnungas röst eh, inte var så himla stark på transheringen det var vuxna som pratade om barn vid flera tillfällen det kanske man också behöver ha med för att vuxna är viktiga eh, men man behöver också höra barnen det var väl också ett kuppande från Västerås Stift att också få med denna erfarenheten. Och då... Det ska man ju inte behöva göra. Kuppa. Mm.
2: Det handlar om liv. Ja. Mm. Jakob, vi har kommit fram till spikandet av tesen. Mhm. Mm. Hur, hur lyder din tes?
0: Eh, jag måste nog hålla fast vid... För frågan är om man ska och det har jag inte tänkt klart på men utvidga tesen Vi har ju lagt till många att ja, spin exakt, på den. Exakt. Det kan man ju ha som en det som är bra för de det som är bra för minoriteten är ofta bra för majoriteten så ska man kunna säga. för barn är det trott
1: Ja, barn är inte minoritet. Jo, Kör men, på barn tycker jag. Ja, barn. Det blir ja, tydligare också. Ja. Sen får vi tänka in massa andra. Man kan säga detta om
2: Man kan vara så smart så att man faktiskt att det handlar om väldigt många personligheter. Det får ju lyssnarna Absolut. ta det som, det som är bra för barn
0: är sällan dåligt för vuxna.
2: Det som är bra för barn är sällan dåligt för vuxna. Mm. Tack Jacob.
0: Tack. Att vara med. Erik. Tack.
1: Hej då. Hej då.